0: C.I.B.L. IBL 105,
1: Montréal. Vivre Montréal,
2: Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5 minutes. C'est 105, au cœur de Montréal. C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'arbre la le sud congestion depuis
0: Turco. Euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
1: Ah, cool. j'ai de la gym.
3: Il est 9 heures.
2: C'est IBL. 101 seul. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne, les aurores Montréal en mode estival. Ici Mickaël Demers à l'animation en ce 16 août et comme d'habitude, bien content de vous reparler. Et d'abord, je voulais vous parler de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail Hier, la CNESST a annoncé le lancement de l'action de promotion de la santé psychologi euh, psychologique pardon, dans les milieux de travail. C'est une initiative inscrite au plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 du ministère de la Santé et des services sociaux, ce qui aidera les travailleurs et travailleuses au Québec et favorisera une prise en charge plus adéquate des risques psychosociaux. Ce projet prévoit l'embauche de 18 conseillers et conseillères en santé psychologique qui travailleront à la promotion de la santé mentale au travail. Ces nouveaux employés ont été embauchés euh, au printemps 2023 et seront prêts à intervenir à partir de septembre. Aussi, près de 900 activités de prévention et de sensibilisation de la santé mentale au travail pourront être déployées dès l'année prochaine. La Fédération des chambres de commerce du Québec a même applaudi l'arrivée de cette nouvelle initiative. Et sinon, ben, au menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une entrevue euh, pour nous parler du Festival du Souvenir qui débute ce vendredi 18 août avec Turlie Clairville, coordonnatrice de l'événement. En début d'émission, on aura droit à la chronique touristique habituelle d'Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal. Et justement, on reçoit en studio Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal. Salut Émilie. Salut Michael. Et comme chaque mercredi, ben, tu viens nous parler d'événements à garder à l'œil et d'activités à faire à Montréal cette semaine. Et de, de quoi viens-tu nous parler aujourd'hui?
0: Ben, je vous parle que l'été n'est pas fini. Hein. Il y a encore <rire> ouais. des événements. On a fait notre bilan touristique justement euh, de mi-saison euh, cette semaine à Tourisme Montréal et on, on a euh, atteint les nombres pré-pandémiques pré pré euh, en termes mm -hmm. de... de de visiteurs à Montréal. Donc, il faut les garder occupés, tout ce, ben oui. toutes ces personnes-là. <rire> euh, et puis, ben, ça a été une des fins de semaine, d'ailleurs, les plus occupées, celle qui vient de passer avec tous les événements qu'il y avait en ville. Mais comme je disais, il y en a d'autres qui s'en viennent. Et il y a un, des festivals... Euh, je ne sais pas comment dire, préféré <rire> ou euh, auquel j'ai le plus hâte de l'été parce que c'est celui qui me surprend le plus. Il mmh. est arrivé l'année passée, c'est LASSO. C'est notre nouveau festival Country Western à Montréal. Euh, un autre événement là euh, qui, euh, qui est aussi derrière Ochiaga et le Sonic. Donc, ça se passe euh, au Parc Jean-Drapeau et ça s'en vient cette fin de semaine. Et qui aurait dit que Montréal était country? Mais on l'a <rire> vraiment, euh, vraiment confirmé l'année dernière avec la première édition. Ça revient cette année, les Têtes d'affaires, is Chris stapled. Chris Stapleton et Kane Brown seront là. Mm -hmm. euh, mais il n'y a pas que ça. C'est un festival qui, qui est très accessible, très familial, étonnamment aussi. Euh, on a des cours de danse en ligne. On a tous vraiment <rire> les éléments d'un festival euh, country auquel on peut s'attendre, mais vraiment sur un site exceptionnel qui est le Parc Jean-Drapeau. Donc, euh, une superbe expérience au bord du fleuve Saint-Laurent avec une superbe vue sur Montréal également. Euh, et ça, c'est ce vendredi, samedi, du et 19 août, mais il y a l'assaut en ville qui va, dé, qui va précéder tout ça. Euh, donc, euh, c'est euh, ce 17 août à 20 h. Et là, pour l'assaut en ville au MTELUS, on aura James barker Ben, Griffin Palmer et Brittany Kennel. Donc, c'est le premier événement du week-end. Mm -hmm. euh, mais avant tout ça aussi, et qui débute d'ailleurs ce soir euh, au Stade olympique, c'est la, vi la virée classique de l'OSM. Donc, le grand spectacle d'ouverture euh, au Stade olympique ce soir qui aura lieu là, à 19h30 avec notre maestro préféré, Raphaël Payari, si vous l'avez jamais vu. Il est incroyable, cet <rire> homme. Il a une énergie. Il a... Même, son... Même si on n'y connaît rien à la musique classique, il toute la musique, le, son corps, le, le véhicule, ouais, véhicule, le message. Ça
2: prestance ça a été impressionnant. Oui,
0: impressionnante, euh, vraiment. Donc, une belle chance de le voir gratuitement ce soir. Euh, on s'informe sur le site de l'OSM euh, et notre maître euh, nous présentera tableau d'une exposition de Moussorkski. Yeah, C'est la qu'elle <rire> ce matin. Euh, mais euh, ce n'est pas que ça, la virée classique de l'OSM, ça se continue jusqu'au 20 août. Euh, C'est leur dixième anniversaire. C'est une très bonne façon de, de faire découvrir la musique, là, sur toutes ses formes. Euh, on aura 26 concerts en salle, mais aussi une centaine d'activités gratuites pour toute la famille euh, au quartier des spectacles ici euh, et ailleurs en ville. On, et là, on va vraiment voir là, les grandes œuvres classiques, le jazz, la musique de film, euh, la musique du Moyen-Orient et beaucoup plus. Donc euh, euh, c'est à, à voir, c'est à écouter cette semaine. Euh, et aussi Magalie Lépine-Blondeau, qui est la porte-parole de la Vierée classique pour une deuxième année cette année. Mmh. Un autre petit festival qui s'en vient ce week-end, au Quai de l'horloge. Le Quai de l'horloge qui a été très animé tout l'été.
2: Oui, cet été. Je <rire> pense j'ai eu plein d'entrevues. Tout le monde était au Quai de l'horloge <rire> oui, cet été. <rire>
0: oui, exactement. On aime ça être sur le bord du <rire> fleuve euh, avec la belle petite plage aussi pas loin. Euh, donc, du 17 au 20 août, on a droit au Festival Afromonde. Euh, Afromonde, qui est un festival qui a pour mission d'embrasser de, le multiculturalisme, de favoriser les rencontres entre les cultures euh, et les différents peuples. Donc, un événement là, qui, se, qui se vit à travers un amalgame de choses, dont les cultures traditionnelles, la musique urbaine, l'humour, on va jusqu'à la mode, aux arts visuels, la gastronomie, et tout ça pour euh, mettre en lumière les communautés afrodescendantes. Donc, juste pour vous donner un, une petite idée de la programmation, euh, du côté musical, on aura Lost, on aura Kid Crayola, euh, Citron Rose, DJ Tokyo. Il euh, oh, y a aussi un carnaval, euh, le carnaval Afromonde, okay. dimanche, qui est euh, une belle façon là, de voir les habits traditionnels. On a aussi droit à un symposium d'art visuel, euh, des ateliers de toutes sortes, la danse africaine, la danse hip-hop, euh, des percussions. Euh, donc, c'est du 17 au 20 août, comme je le disais, au Kid de l'Horloge. Ensuite, je me disais, ben là, euh, oui, encore beaucoup de festivals et encore beaucoup de choses à faire en ville, mais tranquillement, pas vite. Mm -hmm. C'est la rentrée qui arrive, ouais. euh, les températures qui sont un peu instables, qui n'est pas une raison de ne pas s'occuper. Mais je me suis dit, je ferais peut-être une, une petite virée des, euh, des nouveaux restaurants qui sont ouverts récemment, okay. euh, qui sont des belles options là, pour justement euh, se réfugier à l'intérieur et. Euh, ou euh, se rassasier entre, entre <rire> deux bons festivals. Euh, le premier, le Yama, le nouveau projet du chef Antonio Park, euh, qu'on connaît pour, euh, pour le resto Park, qui son nom, <rire> euh, qui est dans l'hôtel euh, Vogue, donc sur la rue de la Montagne. Et d'ailleurs, Yama, qui, euh, qui veut dire montagne en japonais, et fait référence évidemment euh, à la rue sur laquelle euh, l'établissement est situé. Très bonne cuisine, très fine cuisine euh, panasiatique, très raffinée. Euh, si vous n'avez pas eu la chance de voir les rénovations du côté du Vogue non plus, ça vaut vraiment le détour. Très beau décor, euh, tamisé, c'est très minimaliste, mais très beau. Super bar euh, à 360 degrés aussi, euh, qui a son propre menu aussi d'ailleurs euh, au bar. Mais on peut s'attendre, euh, on, on y va pour le brunch, on y va pour le soupillon, des tables d'hôtes, euh, vraiment des pièces de viande de Top qualité. Euh, J'ai adoré les plats de canard, ils ont le, les, la côte de bœuf, le wagyu japonais. Okay, C'est wow. vraiment euh... Très, très bien apprêté, euh, comme ben, à la hauteur de ce qu'on peut s'attendre de chef Antonio Park, et aussi une option de plus de 50 saqués.
2: Mmh, euh, mon Dieu! Euh,
0: ouais, c'est ça. <rire> euh, ensuite, euh, le Bar Doubles, qui est un de mes endroits préférés du moment, euh, on trouvait que le Myland avait perdu quelques-uns de ce qu'on appelle communément les dive bars <rire> dans les dernières <rire> années. Et le chef Danny Smiles, qu'on connaît du Bremner avant, qui est maintenant au Willows Inn euh, à Hudson, qui a fait Top Chef en 2013, euh, nous revient avec ce petit bar de sous-sol. Si on passe devant, on a l'impression que l'endroit est fermé. Il y a plein de graffitis sur les portes. Ah, okay. Mais non, c'est effectivement ouvert 7 jours sur 7 euh, sur l'avenue du parc. Le bar Doubles qui fait un excellent burger. Là, on sait que c'est la mode des Smash Burgers tout de suite. Euh, c'est vraiment la place à aller pour un bon burger et euh, une bonne bouteille de vin euh, quand on est dans le Mile Ensuite, euh, un nouveau du, du groupe Barocco, le Barocco qui est Atwater Cocktail Club, mm -hmm. le foie gras, le restaurant Barocco d'ailleurs, euh, il nous arrive avec un concept un peu éclaté, un décor super kitsch dans un bar qui s'appelle le Bon Délire. Euh, et ça, c'est du côté de Saint-Henri sur la rue Notre-Dame. Euh, vraiment, là, comme je le disais, décor super kitsch, très coloré, euh, beaucoup de références aux années 2000, mais quand même avec une qualité de cocktail. Sur euh, D'ailleurs, ils ont des cocktails en fumée, mais avec des sirops faits maison, donc vraiment ah, une okay. top qualité. Super. Ouais, donc un beau, euh, bel endroit là pour euh, pour aller se divertir, puis on peut s'attendre, il y a toutes sortes de choses anodines <rire> euh, ou complètement bizarres qui se passent quand on va là. Des fois, c'est des bulles euh, de savon, euh, des toutes de surprises. Je ne vous en dis pas plus. Euh, le Hang aussi, sur Notre-Dame, mais du côté du, euh, du centre-ville, ici, euh, Hang, qui est le nouveau resto de, du groupe Gigantic qu'on connaît, qu connaît pour Yoko Luna, Bordel euh, et le Farside. C'est le Hang qui est euh, le nouveau resto avec en cuisine Marilyn Tran, qui est la propriétaire de Tran Cantine mais aussi la fille de, des propriétaires du célèbre restaurant Faux Taiho. Euh, donc là, on va venir reprendre les, les recettes euh, de famille Vietnamienne et on va les élever à un autre, niveau. un autre niveau. Je vous dis une seule chose, la soupe faux au Wagyu et à la moelle osseuse. <rire> Écoute, un beau prix, mais c'est est un incontournable. Je, vraiment, de, de, la moelle, de la moelle osseuse dans une soupe vietnamienne, je n'avais jamais vu ça, mais c'est... Je savais pas c'était
2: si possible, en ouais, fait. <rire>
0: c'est incroyable. Il y a même des petits flocons d'or 24 carats, vraiment pour <rire> dire qu'on est dans l'opulence, mais je vous garantis, ça vaut la peine avec le célèbre bouillon là, de la famille Tran. Euh, euh, deux, petits, euh, deux petits derniers, le Yatus et le Rose-Orange, qui sont les nouveaux restos euh, de la Place Ville-Marie, donc entre le 44e pour, euh, étage pour le Rose-Orange et euh, 45e et 46e étage pour le Yatus. C'est vraiment le coup de cœur de l'été, euh, super vue sur la ville, un peu comme euh, celle comparable aux Enfants terribles, si vous, euh, si vous connaissez. Euh, Yatus, qui est du groupe A5, euh, qui nous qui va devenir le, le resto le plus haut de gamme des propriétaires du jateau le Nomi, le vieux montréal Donc, on, on va se percher. On prend un <rire> petit cocktail au rose orange et on continue ça au Yatus, euh, 45e et 46e étage.
2: <rire> Bien, je te remercie beaucoup, Émilie, de nous avoir fait découvrir euh, des événements qui arrivent cette fin de semaine et aussi des nouveaux restos. Oh oui. Certains assez intrigants, ah oui, surtout ça, dans intriguant. le concept. Je te remercie encore.
0: Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la
2: semaine prochaine. I'm Vous venez d'entendre l'insee et de la Delaroche, euh, de la rochelière pardonnez-moi Karaoke Kids. Et ce vendredi 18 août, ben, c'est le lancement de la troisième édition du Festival du Souvenir, présenté par le Centre culturel ICI, Images, Création, Interprétation, qui durera jusqu'au 23. Il s'agit d'un festival dédié à la réflexion et propose des activités culturelles sur la mémoire de l'esclavage et de la culture des peuples racisés. Je ne pas vous en dire plus. Parce que je reçois, au bout du fil, Turly Clairville, coordonnatrice de l'événement, pour nous en parler davantage. Bonjour, Madame Clairville. Bon,
3: merci beaucoup.
2: Oui, euh, pouvez-vous nous expliquer avant tout, c'est quoi ce festival?
3: Euh, comme vous l'avez si bien dit en introduction, c'est un festival qui est basé sur la mémoire, le mmh. souvenir de l'indépendance, le souvenir, la révolte des esclaves à saint domingue Cette festival qu'on est, qu est montée autour de la journée du 23 août. La journée du 23 août, c'est une journée internationale du souvenir de la guerre et de son abolition, commémorée par l'UNESCO depuis 1998. Donc nous, à Mont depuis trois ans, on fait des activités, on célèbre cette journée-là. Mmh. Et cette année, on a vraiment projeté une programmation plus large.
2: Mmh.
3: On a plusieurs activités. Comme vous l'avez si bien dit, ça commencera le vendredi, ce vendredi 18 août au Café de da à la bibliothèque à Antique. Et venez partager, venez découvrir la programmation de ce festival. Mmh. Donc, pour nous, c'est important de célébrer cette journée-là nous en tant que peuple. En tant que top haïtien, parce que vous savez que la révolution, la révolte à Saint-Domingue dans les années 1791, ça a été euh, une lutte très, très, très dure. Mm
1: -hmm.
3: Nous, en tant que descendants des esclaves, ces esclaves arrachés de l'Afrique pour amener à Saint-Domingue, donc on va s'unir, on va proposer des se une semaine de réflexion. Mmh. Donc, euh, pour célébrer euh, cette date-là, qui est la révolte des 19. Mmh.
2: Puis je voulais savoir, justement, on parlait, ben, je parlais tout à l'heure dans l'introduction que ce vendredi 18 août, c'est la soirée de lancement. Qu'est-ce qu'il va y avoir?
3: Bien, ce qu'il va y, y avoir, on va avoir... Euh, 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 des, On va retracer, comment je peux dire? On va, on va vraiment présenter l'équipe... Euh, euh, aux gens qui vont être là, aux médias, tout et tout, il va y avoir une partie culturelle mmh. qui serait un avant-goût, un avant-goût de tout ce qu'on va retrouver pendant la semaine. On va retracer, il va y avoir une exposition où on retrace le chemin de la liberté depuis avant même 1791, euh, qui va s'étendre jusqu'à 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 aujourd'hui okay. tout le chemin de la liberté toutes les luttes tout ce qui ont été les dates qui sont vraiment importantes pour nous dans l'histoire donc on va retracer tout ça vous allez retrouver tout ça on va avoir, avoir des textes il mais c'est des extraits qu'on c'est des extraits parce que c'est le lancement c'est plus pour les médias c'est plus pour les curieux qui veulent savoir c'est quoi le festival du souvenir donc, il va y avoir une partie culturelle et puis on va présenter et le groupe, tout et tout.
2: Puis, euh, j'avais dit aussi précédemment que c'était la troisième édition cette année et j'étais intéressé de savoir comment ils se sont passés les éditions précédentes.
3: Bien, les deux, les deux événements précédents, comme vous savez, on était, dans, on était en mode COVID. Oui, bien sûr. Et on avait eu des conférences-débats je me rappelle qu'il y avait une conférence et, et débat autour du thème 1791, impact et signification et, de cette date-là, et qui était en mode virtuel et en mode présentiel mm -hmm. aussi, également. On avait une pièce de théâtre, on n'avait pas beaucoup de choses, on avait trois activités. On avait une soirée de poésie, une soirée où on voulait vraiment retracer la nuit du 21 au 22 août. Mmh. Et en plus, on avait deux pièces de théâtre et puis la conférence. Mais cette année, la programmation est vraiment plus large
2: Oui, de, de ce que je vois et de ce que j'entends Surtout, elle est beaucoup plus grave euh, Large, pardonnez-moi Et un peu plus artistique, si on peut dire
3: Justement mm -hmm. Mais Dans ce festival-là, on essaie vraiment et De prendre différentes formes d'expression artistique Nous exposons vraiment euh, Des spectacles, des expositions On va vraiment retracer euh, Certains héros de l'indépendance et puis on va clôturer cette journée-là qui est la date même de la journée internationale au parc à Hounsic avec notre pote-parole Jean-Jean Roussel qui est un gagnant de la francophonie de, des musiques du monde en 2015. Donc ce serait vraiment une journée intéressante.
2: Mm -hmm. Puis si jamais les gens veulent euh, participer, que ce soit pour la journée de lancement ou pour les autres journées qui suivent jusqu'au 23, euh, 23 août, comment ils peuvent faire pour s'inscrire?
3: Ben, ils ont jusqu'à aller sur le site, sur Facebook, Image Création Interprétation, ou aller sur notre page web, ici, théâtre.ca. Ils vont retrouver toutes les informations et je tenais vraiment à souligner toutes les activités sont gratuites. Mmh. À part la pièce de théâtre, euh, cahier de retour au pays natal euh, de notre éminent euh, écrivain, poète, euh, Martiniquais, euh, vous, vous pouvez retrouver cette pièce-là. C'est le samedi 19 août, à partir de 19h30, à l'espace d'arrivée sur la rue des Langers. Donc, c'est vraiment une belle pièce. C'est la seule activité où c'est payant et c'est vraiment abordable, c'est au prix de 20 mmh. Donc, euh, ce cahier de retour d'Emile Césaire, c'est une adaptation de Sadraque Jean. On aimerait ça vraiment euh, que la salle soit full, on attend tout le monde. C'est mmh. un prix vraiment dérisoire.
2: Puis, euh, rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que vous auriez à dire aux, au aux auditeurs, si pour les encourager à participer?
3: Bien, ce que je pourrais dire euh, euh, aux participants, euh, cette date-là, ce festival-là. C'est un festival propre à nous en premier parce que la révolte qu'on a tenue à Saint-Domingue, dans la colonne de Saint-Domingue, cette révolte-là, encore aujourd'hui, illumine encore aujourd'hui le chemin de la justice sociale. C'est un festival de souvenirs. Souvenir dans le sens de mémoire. Souvenir, c'est contre les abus sociaux, tout ce qui se passe. Ce n'est pas seulement une révolte contre la traite et Encore aujourd'hui, et on retrouve plusieurs, il y a beaucoup de choses qui, passent, qui se passent mal dans la vie courante. Nous, on est vraiment là pour une justice sociale. Et non seulement, on encourage les gens vraiment à venir commémorer l'histoire, promouvoir mm -hmm. la justice. C'est une célébration, euh, je peux dire, dans un contexte de liberté. Liberté mm -hmm. retrouvée, toute femme de liberté, mm -hmm. bien entendu. Madame Clerville
2: je, je vous remercie beaucoup. Désolé, on manque de temps, mais je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette entrevue pour nous parler de ce festival. Je rappelle aux gens que le Festival du Souvenir se déroule du 18 au 23 août. On invite les gens à visiter le ici-theatre.ca pour voir toute la programmation. Je vous remercie encore, Mme clairville Un
3: grand merci, michael Merci beaucoup.
2: Au revoir.
1: Il y a la fée verte, divine, vapeur Qui d'une vague enlévérante m'envahisse la récepteur
2: Entendre Spoutnik irrécupérable et l'émission d'aujourd'hui ben, tire déjà à sa fin. Mais je tiens tout de même à remercier les gens qui sont passés au micro aujourd'hui Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal et Turley clairville Je vous rappelle que le Festival du Souvenir se passe de vendredi le 18 jusqu'au 23 août. Euh, je tiens également à remercier Olivier Hébert et Laurence Roy à la mise en onde et au choix musical. Si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, ben vous pouvez aller sur notre site web directement, cibl 115.ca ou sur Balado Québec, Apple Podcast ou Spotify ou pour ceux qui se couchent plus tard, il ben y a toujours la rediffusion à 1h du matin C'était Mickaël Demers Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui Et à demain, bye!